0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Primero Trader. Bienvenidos aquí donde hablamos de temas que me importan, temas que me gustan y temas que quiero compartir con ustedes todas las semanas. Hacemos un recuento de lo que ha pasado en la semana en el sector económico, cómo afecta el mercado y qué es lo que posiblemente suceda en los próximos días, eh, la próxima semana prácticamente. Vamos a hacer un recuento rápido de lo que ha estado pasando, porque seguimos en lo mismo, seguimos con el problema de Ucrania, Ucrania prácticamente, Rusia se ha retirado un poquito de las eh, de las ciudades grandes y se ha ido al este de Ucrania y al sur de Ucrania, eh, tratando de reacomodar y, y recrear su estrategia, el, el ejército ruso ha dejado mucho que desear eh, tácticamente, estratégicamente, eh, nos vendieron una máquina de, de ejército eh, en la forma como nos pintaban a Rusia y desgraciadamente, o bueno, afortunadamente, mejor dicho, afortunadamente para Ucrania y afortunadamente para el mundo, eh, pues al parecer de, eh, son puro pájaro nalgón, como dicen, <ríe> dicen de donde, donde yo soy, son de eh, puro este cuento y tácticamente no, y, bueno, el, el ejército en realidad no quiere esta guerra, es una guerra de Putin, eh, la gente, el ejército no está convencido, el ejército la gente que está en el ejército ruso no, no es algo que estén muy interesados y obviamente la consecuencia es de que eh, la fuerza o las ganas de llevar a cabo lo que tienen que hacer no ha sido eh, al, al nivel que se necesita y eh, a, algunos locos dentro del ejército se han cometido atrocidades y han, y han hecho cosas crímenes de guerra prácticamente eh, entonces el ejército ruso se ha retirado eh, Neiro le ha proveído armas ya a Ucrania para que no solamente se defienda sino ya empiece a atacar le acaban de hundir uno de sus barcos eh, importantes de Rusia que estaba en el Mar Negro eh, siento que ahora Rusia va a tener que, que responder, siento que ahora va a ser un poco más agresivo acaban de traer un eh, general que es considerado uno de los peores generales o uno de los más eh, Cómo se puede decir, eh, locos que, que tiene Rusia en su, en su ejército y eh, repito, tiene que volverse más agresivo el 9 de mayo es un día muy importante, es un día emblemático para Rusia y los estudios o el análisis que se tiene, tiende a decir que eh, es el día que Rusia quiere acabar con esto entonces, mantengamos un ojo, sigamos viendo, desgraciadamente sigue sigue muriendo gente inocente, niños, mujeres, hombres que no tenían que haber muerto por esta guerra tonta, y eh, pues lo único que nos queda es seguir viendo y, y esperar que no, que no pase a mayores, eh, Puede puede que ya estemos hablando de alguna bomba nuclear táctica, eh, Rusia tiene un arsenal de bombas nucleares interesante, eh, eh, porque no solamente tiene esas bombas nucleares que todos nos imaginamos que ac acaban con todo un país o una región grande, sino también tienen ciertas bombas nucleares tácticas donde pueden soltarlas a, eh, a dañar una zona eh, que se puede contener y de esa forma meter miedo a que pues acabo de hacer esto, o imagínate, imagínate, ¿Qué es lo más que puedo hacer? Entonces, eh, ojalá no suceda, pero ya está en la mesa que, que eso, que eso es, es, ya se está volviendo una opción. Esto está afectando al mundo económicamente, también eh, lo está afectando con materias primas, con, con la agricultura. Estaba leyendo que Ucrania eh, cuenta con el 13% de calorías en el mundo, o sea, genera el 13% de calorías que se consumen en el mundo. Así que eh, definitivamente va a afectar con situaciones donde va a haber gente que no va a tener que comer eh, porque una no hay, o sea, literalmente no hay comida y segunda es porque no le alcanza. Entonces, eh, eh, los efectos de esta guerra los vamos a empezar a ver en la segunda parte de este año y lo más probable que 2023. Efectos económicos, la... la Inflación en Estados Unidos se ha disparado, 8.5 fue el reporte, pero realísticamente hablando estamos en 15-16% de inflación en Estados Unidos. Eh, acabo de ir a la tienda, compramos tres bolsas de fruta y, y fueron 100 dólares, o sea, algo que antes costaba 30 dólares, lo máximo, eh, fueron 100 dólares. Así que hay, que hay que darse cuenta que, que está desafiante y desgraciadamente el la mayoría de las personas en el mundo no se dan cuenta, no quieren aprender, eh, están más interesados porque acaba de salir un nuevo show en, en Hulu o en, en Netflix, en todas esas empresas están más centrados en, en la vida del famoso, en la vida de lo que está pasando que entender lo que está pasando económicamente en su propia vida, lo que cómo les puede afectar y cómo entender más su entorno y cómo de alguna forma empezarse a proteger y... Que no, no les afecte tanto lo que vamos a vivir en los próximos años. Pero, ¿de qué les puedo decir verdad? Eh, ¿Cómo van a escuchar un podcast de finanzas tan aburrido? Que lo pueden encontrar en Spotify y en, y en YouTube. <risa> pero, pero no, obviamente, yo sé que no es tan divertido como los otros podcasts. Así que entiendo, entiendo mi, mi nicho. De, de gente aburrida que quiere escuchar de finanzas nada más entonces eh, vamos, a, vamos a hablar del mercado eh, el mercado está indeciso no sabe decir para arriba no sabe decir para abajo eh, está en una en una zona aunque ya vamos con una tendencia bajista eh, desgraciadamente eh, no, hay, no hay convicción ni para arriba o para abajo eh, hay una gran pelea de ideología donde muchos piensan que la inflación afecta al mercado y otros piensan que la inflación, aunque es un problema, no es tan grande el problema porque no hay otro lugar a donde poner el dinero. Eh, real Estate está en una curva al, donde ya llegó a su tope y viene en bajada, todo lo que son bienes raíces. Eh, eh, bonos del gobierno no te están dando un retorno eh, eh, que, te, que te den ganas de poner tu dinero 2, 3, 10, 15, 20 años, 30 años, eh, no, no no, están dando buenos retornos, eh, materias primas es uno de los sectores del mercado donde se está poniendo más interesante, pero es un mercado muy volátil donde así como sube puede caer en cualquier momento y, y, y manejar el riesgo es, es desafiante en materias primas, futuros de materias primas. Eh, algunos eh, estaban pensando que cripto iba a ser un, un, este, una solución pero cripto se ha vuelto, eh, lo dije en una publicación, el, el RCI de, de, del Nasdaq o Nasdaq es el RCI de cripto como lo quieran ver pero se están siguiendo los dos y cuando uno está sobre eh, comprado el otro va y cuando está infravalorado el otro lo sigue eh, está siguiendo cripto como si fuera una empresa de tecnología y no un asset que iba a ayudar contra la inflación. Entonces, eh, no hay a dónde poner el dinero. Lo único que puedes hacer es ponerlo, protegerte. Vamos a entrar a una época de proteger capital. Y muy pocos saben hacerlo, muy pocos saben cómo proteger el capital, pero al final del día, eh, dinero físico no lo quieres tener en tu casa, no lo quieres tener en el banco porque no te genera nada, y la inflación y todas las situaciones que pasan durante el año te está comiendo tu poder adquisitivo, entonces quieres invertirlo en algo que por mínimo te dé un cierto porcentaje o no estés perdiendo dinero y lo están protegiendo en, en empresas sólidas empresas con ganancias, empresas que, que, que tienen una, una buena estructura de ventas, una buena estructura de, de generar in, eh, ingresos y una, unas empresas que ya sean conocidas mundialmente sólidas eh, lo peor que puede pasar la tercera guerra mundial, nadie quiere que suceda, pero sabemos que si pasa una tercera guerra mundial seguimos teniendo Amazon, seguimos teniendo Microsoft, eh, seguimos teniendo Coca-Cola, seguimos teniendo eh, todas estas empresas que ya son de, de casa, ya son conocidas mundialmente y, y son sólidas. Entonces, eh, es esa época de proteger capital, ya no, no tanto en crecer, sino cómo protejo y cómo me protegen mi dinero, va a ser el tema de los próximos años. Así que eh, eso es lo que está pasando en el mercado. Eh, seguimos en esta, en esta indecisión. Lo más seguro que el próximo, próxima semana tengamos una, un, sigamos con la tendencia bajista porque no ha pasado nada positivo para que empiece a subir y no hay ninguna razón por qué las valuaciones de las empresas sigan subiendo. Está súper sobrevalorado la mayoría de las empresas. Digan lo que digan, están sobrevaloradas. Lo único que sí que va a ser una caída, una, o si va a ser una caída, va a ser una caída muy controlada y el, el FED de alguna forma va a ir incrementando los intereses de acuerdo a cómo vaya reaccionando el mercado. Entonces, si agarramos una tendencia hacia arriba, el FED va a ser mucho más agresivo. Si empieza a caer el mercado poco a poco, el FED va no va a ser tan agresivo. Es prácticamente cómo está jugando este, este, este FED porque sabe que al final del día tiene que subir los intereses porque tiene que controlar la inflación. Ese es, el, ese es el nuevo mandato del FED, cómo controlo la inflación, tengo que, que romper esta situación de los empleos, eh, prácticamente todo Estados Unidos está empleado, al parecer, por los reportes de, que salen, entonces, eh, lo más seguro que nos meta una recesión, es la única forma de, de lidiar con la inflación, nos meta una recesión y vaya calculando, vaya eh, jugando con los sentimientos de los inversionistas, para que no sean tan agresivos en la caída, pero sí no tengan la convicción de que esto siga subiendo, porque eh, si sigue subiendo va afectando, va ayudando más a la a que la inflación siga creciendo y no se, no se detenga. Prácticamente eh, que son eh, 24 horas, 7 días a la semana de, de información, en cinco minutos. <risa> Una forma rápida, breve y entendible para todos ustedes. Porque sé que es lo que le gusta al ser humano. Las cosas rápidas, instantáneas, sin ni mucho detalle. Es el mundo que vivimos, desgraciadamente. Y pues, es lo que es. Es lo que es. Entonces, eh, me gustaría hablar con ustedes sobre un, un trader. Y estoy viendo acá abajo porque tengo la publicación. La, la vi en redes sociales. Eh, le pongo aquí crédito a la persona que posteó esto, eh, lo, lo pongo abajo, se llama Steve Burns eh, Tiende a postear muy buen contenido esta persona, entonces si lo quieren seguir vayan, tiende a poner muy buenas cosas Y les comparto esto porque me identifiqué y estoy de acuerdo con la, la información que están poniendo aquí Entonces eh, eh, la información que están poniendo sobre sobre Paul Tudor Jones es uno de los traders más conocidos, más emblemáticos. Y es prácticamente una leyenda en, en Wall Street. Eh, eh, él brevemente, darles una explicación breve, él se vuelve billonario. Si no estoy mal, millo, o, si es billonario eh, en, en, en 1987 cuando se cae el, el mercado. Eh, muy buen trader, muy muy bueno. Así que tiene unas eh, ideas, unos conceptos o... Oh, reglas que él sigue para poder mantener su, su éxito y estoy totalmente de acuerdo con él así que se las comparto y ustedes también las pueden ir a buscar ahí en, en el post de de Steve Burns eh, les pongo repito el nombre de para que lo puedan encontrar en Instagram uh, la regla número uno ética de trabajo tienes que tener una ética de trabajo impresionante tienes que ser un apasionado total sobre el trading tienes que estar dispuesto a aprender, aprender y aprender y aprender y no eh, poner tus comentarios en un video de, de YouTube diciendo ¿Por qué no hables de esto? ¿Por qué no dices esto? No, 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 sino tú vas y aprendes, tú vas y buscas, tú vas y pones en Google y si ves un video que te está dando un poquito de información agarras lo bueno, lo, de, lo que no te sirve lo tiras, pero no te andas quejando, no andas quejándote por el mundo, así que eh, esa, ese ética de trabajo es muy, muy importante y tener la capacidad de, de encontrar tus propias respuestas también es muy importante. Entonces, regla número uno es ética de trabajo. Regla número dos, él sigue el, el movimiento del precio, no la, la, el, el valor fundamental de la empresa. Este, este tema ya lo he hablado mucho, eh, porque hay una gran pelea entre los fund fundamentalistas, los que ven los, el análisis fundamental, el análisis de los números, los reportes financieros, eh, cuántas acciones tienen, cuánto ganan por acción, eh, el, to todos estos detalles que, que, que maneja el, el análisis fundamental y los que hacen análisis técnico, que dicen la gráfica es lo que me dice, el movimiento del precio es lo que me dice, el, el, prácticamente la gráfica me dice lo que, lo, lo que acá me voy a tardar tres horas leyendo, la gráfica me lo dice. Entonces hay una guerra entre estos dos mundos, y yo tiendo a ser más de los que piensa que el, el, el análisis técnico, lo que te dice la gráfica, en los últimos años y por el siguiente, el, el futuro, se está volviendo mucho más importante porque si sabes leer bien una gráfica, la gráfica ya te está avisando lo que está pasando fundamentalmente en la empresa. Ya te está avisando, estás viendo las cosas más rápidos a, a lo que está fundamentalmente pasando en, en, en los reportes financieros. Entonces, es una pelea, depende de ustedes de qué lado están, para Paul Tudor Jones, eh, el movimiento del precio, el análisis del precio, el movimiento de lo que está pasando en una gráfica es más importante que el, el, el análisis eh, fundamental eh, o la evaluación de una empresa. Eh, no quiere decir que siempre sea así, es importante anal hacer análisis fundamental, es importante entender los libros de la empresa, es importante entender las ganancias por acción o la, la proyección o cuántos múltiples está proyectando esa empresa en ganancias, eh, cuál es su valor de acuerdo al múltiple y todo eso, es, es importante, pero cuando estás haciendo trades, cuando estás dentro de un trade, la gráfica te dice muchísimo y te, lo te da la información mucho más rápido, entonces... Para él eh, eso fue muy importante uh, y prácticamente lo que hace dice at the end of the day your job is to buy what goes up and to sell what goes down. So, al final del día tu trabajo es comprar lo que va para arriba y vender lo que va para abajo per... y, y lo ves en la gráfica prácticamente es la regla número dos. Uh, he was able to stay humble and stay flexible. He was always ready to admit he was wrong and accidental. So, prácticamente la flexibilidad de entender y, y tener la, la cabeza fría de entender y, y aceptar tu error. Eh, eh, humble era alguien muy humilde en sus decisiones es de yo no tengo la razón si el mercado me dice que estoy mal estoy mal y tomo mi pérdida no, no estoy peleando con el mercado mi ego no entra en la, en, en, en la conversación de que yo sé que tengo la razón y no no si el mercado me está diciendo que voy mal tomo mi pérdida porque me acabo de equivocar no sé por qué a lo mejor no entiendo lo que está pasando en el mundo pero tomo mi, mi pérdida y soy flexible. Um, todo, dice, todos los días asumo que mis posiciones están erróneas. Eso es, eso es importante, es muy importante. Yo prefiero vivir desde ese punto donde entender que lo más seguro que yo estoy mal a pensar que, que el mercado está mal y ahorita le voy a enseñar que, que está mal y voy a perder mi cuenta porque nunca le vas a ganar al mercado. Nunca, nunca le vas a ganar al mercado. Y eso creo que es un gran ejemplo de lo que está diciendo uh, Tudor Jones. Eh, he did not believe in adding to losing trades. Él no, él no cree en agregarle a los trades perdedores. Uh, losers, average losers, uh, los perdedores le agregan a perdedores. So, él, él no le agrega a eh, trades perdedores. Ahora, aquí hay un gran, gran diferencia. Tenemos que entender esto. El agregarle a perdedores no quiere decir que no, no puedes hacer Average Down. En la gráfica, si sabes leer una gráfica, hay un punto donde vale la pena hacer Average Down, donde estás reacomodando tu posición. Pero hay un punto en donde se pierde, donde ya no tienes que agregarle, es donde está tu, tu riesgo, donde está tu stop, donde está donde, en la pérdida total de tu análisis y donde ya nada de lo que tú pensas será factible, ahí es donde tienes que tomar tu pérdida. Entonces por eso tienes que aprender a comprar escalonado y no comprar toda tu posición arriba y luego le voy bajando poquito, si no es al revés Empiezas a entrar con poquito Para entender lo que está pasando En el movimiento del precio Lo que está pasando en la empresa Y conforme se va moviendo le puedes ir a agregar hacia abajo Un poquito más, un poquito más Hasta que llega a un cierto lugar Donde está tu riesgo, está tu posición Y ya sabes que ahí está tu pérdida Si llega a romper ese riesgo Ahí tomas tu pérdida Es una estrategia para Paul Tudor Jones No es algo factible, al parecer Él compra toda su posición de un solo y eh, ya no le agrega más, eh, yo sí creo que es factible eh, esa estrategia de, de agregarle hacia abajo, eh, siempre y cuando tengas una idea muy clara y tengas una estrategia muy clara de lo que estás tratando de, de, de lograr. Así que, diferencias, pero al final del día sí estoy de acuerdo, no le agregues a un perdedor porque tienes la fe y, y ya rezaste y ya pediste que suba porque... Si no tienes una razón por qué va a subir, ese es un, un trade perdedor. Entonces, eh, definitivamente esos no les quieres agregar. Uh, adapt, uh, evolve, and stay competitive in his trading process. You adapt, evolve, compete, or die. So, lo que dice aquí es de que te tienes que adaptar, evolucionar, competir. Ese es, ese es el, eh, el, el lo que tienes que hacer en tu proceso de trading. Pero si solamente, si no te adaptas, si no evolucionas, si no compites, te mueres prácticamente. Y es lo que es. Todos los días estás compitiendo contra los mejores traders del mundo, contra hedge funds, bancos que han hecho, gastado millones de dólares en research. Y se los he dicho, tus dos horas de, de análisis <ríe> no, no sirven de nada, mi hermano. Es, es la verdad, no sé cómo decírselos ya. No sé cómo hacerlos entender. Que ese algo que les dice cómo comprar y dónde vender... Lo único que te está vendiendo es la idea para que les pagues a ellos... Ellos se hagan millonarios... Y... Eh, tú no tengas ningún resultado... Acabo de escuchar una historia... No, no voy a dar detalles porque es muy conocido y lo van a saber... Pero acabo de escuchar una historia súper tonta... Pero desgraciadamente la mayoría de la gente cae en esto... Eh, la persona esta estaba hablando de que... Él le iba mal en la vida... Le iba mal en la vida... Entonces... Eh, empezó a cambiar su mentalidad Empezó a ser más positivo Empezó a hacer meditaciones Y todo esto Y le empezó a ir un poquito mejor en la vida Empezó a tener mejores trabajos Empezó a cambiar Pero todavía no era suficiente Entonces eh, se metió más a meditaciones A leer un libro Vio unas estrategias de, de cómo eh, De alguna forma crear un ambiente positivo En tu vida Entonces lo acomodó, lo puso y como ya se sintió tan cómodo en esto, empezó a vender cursos, ¿ok? Empezó a vender cursos de cómo mejorar tu vida eh, bajo estos tres pasos que él había encontrado. Y empezó a ganar dinero. Empezó a ganar dinero, se volvió exitoso, ya todo el mundo lo conoce y hace millones. Ok. Si eres una persona pensante, inteligente, con buena capacidad de análisis, Puedes darte cuenta que esta persona no se hizo millonario gracias a, los, a lo que él aprendió en ese libro o las estrategias que él aprendió. Se hizo millonario porque cree tanto en su proceso que aprendió a vendérselo a otras personas <risa> que le dieron su dinero para que él se volviera millonario. Y ya ahora puede decir que se hizo millonario gracias a lo que él aprendió, pero en realidad no, porque está vendiendo la misma cosa pero reciclada. Y la otra gente no le está funcionando, pero como él dice que sí funciona, porque ya están viendo sus resultados, que es gracias al dinero que tú le has dado, entonces, ¿de qué pinche estamos hablando? <ríe> Todos los días me sorprendo de este mundo, y esa fue una sorpresa más. Entonces, un par de aguas ahí. Analicen, piensen, por favor, piensen. Uh, he learned the lesson of early failure instead of quitting or repeating the failures. Failure was a key element to my life journey. Se so aprendió de las pérdidas, aprendió de sus errores. Aprender de sus errores es importante, aprender de los de las fallas. Yo se los he dicho, se los he dicho, se los he repetido los trades perdedores son mucho más importantes que los trades ganadores en el ganador lo único que hiciste es proteger tu riesgo y dejarlo que corriera, en el perdedor cometiste un error, eso es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que ver por qué perdí, ¿Qué, cuáles fueron mis emociones en dónde fallé, por qué no decidí por qué hice esto, por qué hice el otro por qué confié, por qué no tuve la flexibilidad de tomar mi pérdida por qué no fui humilde en mi decisión el, el, la pérdida el fracaso te enseña mucho más que el éxito. Aprendan de esto, aprendan de esto. Yo cuando escucho a alguien exitoso, en verdad exitoso, que hizo su dinero en una empresa, que hizo su dinero en un negocio, que hizo en su, inventó algo y lo vendió, o, o hizo grandes trades como Paul Tudor Jones, y ahora nos está explicando cómo lo hizo, de ese tipo de gente. Yo cuando, cuando los escucho, eh, yo escucho, para entender sus errores, para ver sus sus, sus sus failures. Yo quiero escuchar eso porque me va a dejar más, me va a dejar más enseñanza de, ok, cometí aquí el error, hice esto, hice el otro. De hecho, me acuerdo ver un, un video, una documental sobre Paul Tudor Jones. Antes de volverse millonario, si no estoy mal, si no estoy confundiendo, él había perdido muchísimo dinero. Él había perdido muchísimo dinero, había cometido un, grandes errores en el 85, en el eh, 84, 85. Eh, si no estoy mal Y eh, en el 87 fue donde aprende, donde Todos esos errores Los, los recuperó porque, porque ya aprendió, ya sabía lo que estaba buscando Entonces aprendamos No luyamos al fracaso Aprendamos del fracaso Es muy muy importante eso uh, Paul Tudor Jones Was a risk manager first and a trader second At the end of the day, the most important thing is how good are you at risk control. Oh, so, so muy importante también. Él, eh, era, él manej, era un manejador de riesgo primero y segundo era un trader. Eh, es súper, súper importante esto. Y ya se, lo, lo dije en un video. Y por eso cuando vi esta, esta, este post y le empecé a leer, me, me identifiqué muchísimo. Y no quiere decir que yo lo había inventado. y le... No, no, no. Lo más seguro que yo lo escuché en un libro. No me acuerdo que se lo escuché a él. Y ella está en mi subconsciente y ahora lo estoy diciendo como si fuera mío. Pero lo más seguro que se lo aprendí a él. Porque él es el él es la leyenda ahorita en Wall Street. En un futuro yo seré la leyenda. Él es la leyenda ahorita. Entonces, lo más seguro que se lo aprendí a él o a alguien parecido a él. Entonces, eh, manejen su riesgo. Se los dije en un video... Eh, lo importante, el único trabajo de un trader es sentarse en una mesa y, o sentarse enfrente de su computadora y manejar tu riesgo, ver cuánto posiblemente puedes perder. Una vez que tienes eso bien definido, sabes que si llegas a zona tomas tu pérdida, pero si no llegas a zona, tú no tuviste nada que ver con el crecimiento del, del, de la acción, con el crecimiento de precio. Lo único que estás ahí es para ejecutar, apretar el botón cuando hay que vender. Pero si manejas bien tu riesgo, si eres muy, muy, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, lo tienes eso al detalle, lo tienes eso bien definido, ¿dónde está tu riesgo? Lo segundo va a venir, el crecimiento va a, ser, va a venir, la ganancia va a venir. Tu único trabajo es manejar tu riesgo y es el, el manejar tu, tu risk management, como lo dice Paul Tudor Jones. Eso es muy, muy importante. Uh, if I have a position going against me, I get rid of I get right out If they are going for me, I keep them Risk control is the most important thing in trading If you have a losing position that is making you uncomfortable uh, The solution is simple, get out because you can always get back Okay, so practically what he says If the position is against me, I me it out If the position is favor me, I leave it eh, contro el control de riesgo lo más importante y no hay problema si va en contra mía me salgo porque siempre tengo la oportunidad de volverme a meter, eso también es una, una, gran, una gran ejemplo una gran idea es de si ya tocó tu, tu punto de riesgo salte, reanaliza ve lo que está pasando en el mundo la están manipulando, perfecto. Se la están manipulando hasta dónde está el, el, el máximo de manipulación. Siempre va a haber un máximo de manipulación. ¿Dónde está el punto donde los toros no van a dejar que caiga? Porque ya rompe todo el proceso, toda la estrategia. Por ejemplo, y esto lo vamos a hablar en el seminario que vamos a dar la próxima semana de inversiones de swing trades y largo plazo. ¿Dónde es? Se... se, se construye o se rompe la teoría del toro. Eso es súper importante entender. ¿A dónde se acaba la teoría del toro y toma la, la teoría del oso? Ahí, si en verdad el toro tiene la, la, la convicción de que esto va a subir y la están manipulando, está manipulando el, el precio en caída, hay un cierto punto en la gráfica donde no va a pasar, no importa lo que hagan los osos, no va a pasar, porque los toros tienen la convicción y hay factores tangibles o intangibles de por qué esta acción va a seguir subiendo. Todo esto lo vamos a hablar en el seminario. Entonces, ¿cómo identificar esa zona? Si te metes en esa zona, pones tu riesgo abajito. Si la rompen, se acabó. Si rompe en ese lugar, la, se acabó. No va a pasar lo que tú piensas que va a pasar, pero si no la rompen, lo más seguro que va a rebotar y va a seguir hacia, hacia arriba. Hemos visto grandes ejemplos de esto. Vayan y ver la, la mayoría de, de gráficas que han explotado hacia arriba hay ciertos puntos en la gráfica que son sagrados, que no los rompes porque no los rompes, porque los toros quieren que esto siga subiendo. Así que si logras identificar esas zonas es súper, súper importante. Y como dice él, si, te, si tu timing está mal, entras en un timing equivocado, salte porque siempre vas a poder volver a entrar si logras identificar esa zona donde es, es ahí o nada eh, para, para los toros y Paul Tudor Jones trade small during losing streaks. When I am trading poorly, I keep uh, reducing my position size. That way, I was, uh, I'll be trading my smallest position size when my trading is worse. So él él prácticamente cuando empezaba a darse cuenta que su trading era malo o estaba teniendo malos resultados bajaba el tamaño de posición que tenía. Y es, es, fíjense que ese es ese, ese detallito a mí a mí me ha costado me ha costado porque, eh, no sé, me, se, tiendo a ser un poco agresivo en esa situación, pero, pero me ha ayudado, me ha ayudado a, a, a protegerme de grandes pérdidas, el empezar a reducir el tamaño de acciones, y usualmente ya me estoy volviendo muy, mucho mejor en ese tema, a, a, a no ser tan agresivo, por decir, ejemplo, eh, si normalmente compro 10 mil acciones, y me empiezo a dar cuenta que llevo un día negativo y un día medio malo, eh, donde no gané lo que tenía que ganar. Entonces ya le empiezo a bajar a 3,000 acciones, a 2,000 acciones, a, a 1,000 acciones. De hecho, he bajado hasta 300 acciones por entrada eh, para poder em, em, empezar a reducir mi size de, de, de tamaño de acciones que llego a comprar. Y de esa forma empiezo a reducir las pérdidas que llego a tener y cuando empiezo a darme cuenta que estoy conectado con el mercado, que estoy caliente, que está todo conectado, que todo está funcionando, le, le prendemos ahí y le subimos al, al tamaño de acciones. Es desafiante, es muy desafiante llegar a ese, esa frialdad, ese, esa conexión de, de, de mente-mercado donde sabes dónde subirle y dónde bajarle. Pero vale la pena empezar a practicar en eso, vale la pena trabajar en eso porque te ayuda muchísimo a mantener tus ganancias y mantener tu, tu el dinero que ya ganaste, mejor dicho, no regresarlo al mercado. Entonces el, el saber cuándo subir tu, tu, tu tamaño de, de posición y cuándo bajar tu tamaño de posición para Paul Tudor Jones es muy importante. Para, para mí también y, y creo que eso hay que tenerlo muy muy en mente esos son los ejemplos que él dio eh, se el, repito, le doy crédito a la persona que, que lo puso en Instagram, lo pongo acá abajo eh, para que lo vayan a seguir eh, todo el post que él pone es en inglés pero vale la pena, vale la pena seguirlo hace muy buen trabajo y, y, y postea muy buena información me, me gusta mucho lo que, lo que hace entonces eh, también también Obviamente esta persona que está posteando en Instagram no es Paul Tudor Jones, pero vayan a buscar la historia de Paul Tudor Jones, vayan a ver eh, su, su... tiene algunos, no sé si es uno o dos documentales que, que, que están en, 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 que pueden encontrar y vale la pena aprender de esta persona. Es un gran, gran, una gran leyenda de, de trading en, en, en Wall Street. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado en algo, espero que les sirva de algo. Espero que, que aprendamos a evolucionar mi gente, no, no nos dejemos atrapar, no nos dejemos, eh, estamos en una, está desafiante el mundo ahorita, está muy muy desafiante y, y si no nos tomamos las ganas de aprender, si no nos tomamos el tiempo de, de recapacitar, de entender, de escuchar, de, hacer, yo, yo, le hago, yo le digo hacerle hoyos a la teoría. Cuando alguien, cuando alguien me dice algo, cuando yo tengo una idea, cuando, por decir, cuando hay veces que estoy sentado y se me viene la mejor idea del mundo, supuestamente yo, así de, wow, ¿por qué nadie pensó en esto? Le empiezo a hacer hoyos, la empiezo a destruir, a destruir, a destruir, hasta que me llego a la conclusión, es una pendejada <ríe> lo que acabo de pensar, o si se mantiene firme, digo, wow, si es una buena idea, hay que ejecutarla, hay que hacerla. Entonces, es muy importante tener esa, ese análisis crítico, el, el poder destruir de alguna forma y reconstruir tus ideas. Eh, te ayuda muchísimo para darte cuenta si es algo que vale la pena o es algo que no vale la pena. Eh, es algo que te va a funcionar o es algo que no va a funcionar. Eh, y, y te ayuda a, a no cometer tantos errores, a, a, a tener ese filtro antes de ejecutar para no cometer errores. No quiere decir que nunca vas a cometer errores, pero sí hay ese filtro para reducir la cantidad de errores que, que uno llega, llega a hacer. Y no queda más, no queda más que seguir adelante. Gran momento ahorita de aprendizaje para todos los nuevos que están iniciando trading. Están viendo una caída, están viendo lo que es un bear market, están viendo cómo en realidad el mercado se mueve, están viendo la realidad de los intereses. Estábamos platicando con alguien hoy donde... Eh, la realidad de interés de un mortgage, de un préstamo de hipotecario para una bien raíz eh, es 6-7%, esa es la realidad, es lo, lo verdadero, el FED ha mantenido, ha suprimido los intereses por tanto tiempo que la gente ya está acostumbrada a 2-3% de interés en, en un préstamo hipotecario, no, eso no es normal, eso no es normal, así que... Eh, estamos, estamos regresando a la realidad después de, de un periodo donde por alguna razón económicamente hablando se, se ha inyectado tanto capital se ha, se ha manipulado tanto la economía para poder sostenerla, para poderla mantener fuerte y ahorita estamos viendo la consecuencia de la inflación, que es un gran problema la inflación es uno de los grandes, es, es la inflación destruye imperios, vayan y, escu y aprendan de, de historia la inflación ha destruido imperios, la, la inflación ha destruido países, la inflación ha creado guerras mundiales la inflación creó guerras mundiales así que tómense el tiempo mi gente, vale la pena en vez de escuchar el, el, el podcast divertido a lo mejor escuchen un podcast de historia un podcast de de economía, no digo este podcast Cualquier podcast que ustedes gusten uh, A lo mejor leerse un librito Estoy eh, Estoy leyendo Bueno, escuchando le, Escuchando en audiolibro Las eh, memorias de Marcos Aurelius Sí, memorias de Marcos Aurelius Creo que se llama eh, ta, 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 Lo tengo por acá En mi, en mi iPad En este Déjenme... se tarda un poco... No, las meditaciones de Marcos Aurelios. Me meditaciones de Marcos Aurelios. Impresionante, impresionante que una persona de esa época piense lo que pensaba este hombre. Me está, <ríe> me está llegando con la boca abierta, es impresionante. Es impresionante lo que piensa, cómo estructura sus pensamientos... Eh, la visión que tenía, las, las ideas, eh, la filosofía que, que maneja es está está en otro nivel Así que si no lo han leído se los recomiendo Meditaciones de Marcos Aurelio Si ya lo leyeron pues gracias por haberlo leído <risa> Y yo estoy apenas escuchándolo eh, Les recomiendo mucho si no les gusta la lectura Que es el mejor vehículo para aprender, pienso yo eh, a pesar de que a mí no me gusta eh, pues el audiolibro, si no, hay, si no hay para tiempo para leer, aviéntense un audiolibro que les va, les va a dejar algo, les va a dejar algo de enseñanza y de aprendizaje, no todo en la vida es diversión mi gente, no todo en la vida es fácil, no todo en la vida es subsistamos Estamos entrando en una época donde les tiene que importar lo que está pasando, les tiene que importar lo que está pasando en el mundo eh, políticamente, hablando lo que está pasando. Ya pasaron muchísimos años donde no, no nos importa la política. No hablamos de política porque no queremos entrar en conflicto. No hablemos de religión porque no queremos entrar en conflicto. Esos son los temas que valen la pena en esta vida para entrar en conflicto. Esos son los temas que se tienen que hablar, esos son los temas que se tienen que debatir, esos son los temas importantes en este mundo y no podemos seguir viviendo sin enterarnos lo que está pasando no, no podemos marcarnos de un cierto partido para poder solamente seguir como borregos las ideologías de ese partido eh, me han preguntado cómo me identifico de, en cuestión política en Estados Unidos ninguno, el, el que lógicamente tenga más lógica el que, el que tenga más sentido común, el que el que en verdad eh, tenga una visión a futuro, no manipulación para que, para que funcione y voten por ellos. Eh, es muy, muy importante. Eh, el mundo no es blanco y negro. Hay mucho, mucho gris en medio. Hay que aprender a lidiar con el gris y hay que aprender a debatir el gris. Así que eh, espero que les guste. Esto es el podcast de esta semana. Veamos qué sucede la próxima semana, eh, técnicamente hablando, tiene rato que no hacemos un análisis, vean esta gráfica, estaba, estaba analizando la gráfica del Dow Jones y del S&P 500 eh, con prácticamente cuál ha sido el historial, cada vela vale un, vale un año y ese ha sido el mercado mi gente, o sea, si no han tenido su dinero en el mercado no sé qué han estado haciendo. No sé qué, qué, no sé qué, eh, por decir que, que mi papá me hubiera comprado acciones acá por el 85, 87 de... Eh, creo que fue Microsoft el que se, se hizo público en los 80, si no estoy mal. No no, no recuerdo exactamente cómo, Pero, bueno, Coca-Cola, lo que sea que me hubieran comprado por acá. Y me los hubieran regalado, pues, hubiera estado espectacular. <ríe> Hagan ese regalo a sus hijos. Sí... Si en verdad quieren a sus hijos, comprenle acciones. Comprenle acciones de, de Amazon, de, de Microsoft y dénselas cuando cuando cumpla 18 años. Le, le van a cambiar la vida a ese niño. Eh, pero ven, vean este este crecimiento. Vámonos a un algo más cercano de lo que está pasando en el, en el S&P 500. Retomamos esta caída eh, en el S&P 500. No nos pudo pasar para acá. Que era lo más importante, el eh, 4600. Estamos de regreso y ya la media de 9 vuelve a cruzar la de 200, vuelve a cruzar la de 20. Eh, falta que cruce la de 50, eh, pero totalmente bajista este, esta teoría. Yo lo he puesto en, en redes sociales si lo han visto. Les marqué este Inverted in Head and Shoulders, que es un Head and Shoulders eh, al revés, que usualmente si se concreta. Termina, termina resolución, la resolución hacia arriba, pero siempre y cuando mantenga esta zona de aquí. Si no, obviamente esto se puede venir hacia la teoría que tengo de los 3.700, 3.800 en el S&P 500. Eh, sigue pintando para acá porque siento que lo peor de la guerra de, Rus de Rusia y Ucrania no se ha acabado si sí siento que, que Putin puede empezar a, a usar bombas nucleares. Eh, es, va, tiene que ser mucho más agresivo. Y como lo dije al principio, el 9 de mayo es súper, súper importante para, para lo que, lo que viene... Eh, pr prácticamente el 9, 9 de mayo es para eh, la fecha tentativa del final de la guerra. Entonces, si lo tienes que acabar para el 9 de mayo o antes del 9 de mayo porque quieres una victoria en tu país, porque es un día emblemático pues lo más seguro que tienes que ser muy agresivo en estos días, en esta segunda parte de abril y, y principios de, de mayo. Eh, entonces lo más seguro que haya más presión hacia abajo, siga cayendo, pero si te tomas el tiempo de ver el mercado, hemos tenido pullbacks, hemos tenido... Se me abrió aquí. Hemos tenido pullbacks, hemos tenido... Eh, retrocesos hemos tenido vean este retroceso de aquí <risa> eh, esto fue la pandemia eh, entonces eh, tiene para mí tiene que venir a tocar otra vez este esta sección de aquí de de el alto de la antes de la pandemia 2000... 2800 posiblemente no sé ya, ya iremos reaccionando como lo hace Paul Trudor Jones al movimiento del precio, es importante reaccionar al movi movimiento de precios, tengo un montón de teorías, pero conforme se va moviendo, las voy analizando, y voy, voy evolucionando, y voy cambiando mi, mi, mis posiciones, las voy reacomodando, voy comprando, hay muchas empresas en descuento que, que he visto últimamente, pero también así como las veo en descuento, pueden seguir cayendo, entonces puedo, puedo ir recomodando pero estos momentos de oportunidad, estos pullbacks son momentos de oportunidad, porque... ...el futuro de Estados Unidos no creo que se acabe... ...en los próximos 50 100 años... ...así que... Eh, ...siento que se, seguirá esta lucha entre China y, y Estados Unidos... ...y para mí... ...siento que Estados Unidos sigue, sigue adelante... ...sobre todo por, por cómo es China... ...y lo que está haciendo China con su país... ...la forma como se maneja China... ...no le veo crecimiento... Eh, ...o una explosión más de crecimiento... ...como la ha tenido en los últimos años creo que van a empezar a reducir y van a empezar a, a volverse más eh, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, más localistas eh, eh, en China eh, entonces eh, seguiremos. seguiremos nos vemos el próximo podcast porque me puedo pasar aquí todo el día hablando y de temas que a ustedes no les interesan <ríe> de acuerdo a los comentarios, ¿eh? saludos a los de los comentarios espero que este si sí les haya gustado si no seguiré haciendo de estos cuídense nos vemos hasta luego